0: Se pone en contacto con ellos y abandonan la dehesa. Capítulo 9. La convalecencia del joven enfermo marchaba regularmente y solo deseaban que su estado permitiese trasladarlo al Palacio de Ernito. Por bien amueblada y provista que estuviese en la habitación de la dehesa, no podían encontrar allí la comodidad ni la salubridad de la morada granítica. Además, no ofrecía la misma seguridad y sus huéspedes, a pesar de su vigilancia, continuaban bajo la amenaza de algún lazo de los presidiarios por el contrario, en el palacio de Ronito en medio de aquel asilo inaccesible e inexpugnable nada tenía que temer y forzosamente habían de frustrarse cualquier tentativa que se hiciera contra sus personas esperaban impacientemente la hora en que Harvard pudiese ser trasladado sin temor por su herida y estaban decididos a hacerlo por difíciles que fueran las comunicaciones a través del bosque del Jacamar no tenían noticias de nada pero no alarmaba a los colonos Porque el valiente negro Atrincherado en las profundidades del palacio de granito, No era probable que se dejase sorprender No le habían enviado otra vez a Top Porque había parecido inútil exponer al pielferro a un tiro Que hubiera privado a los colonos de su auxiliar más útil Esperaban, pero deseaban ardientemente Verse reunidos en el palacio de granito. No quería el ingeniero ver divididas sus fuerzas Porque esta división convenía a los planes de los presidiarios Desde la desaparición de Ayrton Ya no eran más que cuatro o cinco y no era este el menor cuidado que agitaba al valiente joven, que comprendía las dificultades de que era causa de su enfermedad. La cuestión relativa a lo que debía hacerse en las condiciones actuales respecto a los piratas fue tratada a fondo el día 29 de noviembre entre Ciro Smith, Guedón Spilett y Pencroff, en un momento en que Harbert, adormecido, no podía oírlos. Amigos, dijo el periodista, después que se hubo hablado de Nap y de la imposibilidad de comunicarse con él, «Creo que aventurarse por el camino del Palacio de Granito sería exponerse a recibir un tiro sin poder devolverlo. ¿Pero no piensan que lo que convenía hacer ahora sería dar francamente caza a esos miserables?» «Eso es lo que yo estaba pensando», repuso Pencroff. «Ninguno de nosotros teme una bala, supongo yo. Y por mi parte, si el señor Ciro lo aprueba, estoy dispuesto a lanzarme al bosque. ¿Qué diablo? Un hombre vale tanto como otro». «¿Pero vale por cinco?», preguntó el ingeniero. «Yo iré con Pencroff», contestó el periodista ambos bien armados y acompañados de top. Querido Spilt y Pencroff, dijo Ciro Smith, razonemos fríamente. Si los malhechores estuvieran ocultos en algún rincón de la isla y ese sitio no fuese conocido, si no se tratase más que de atacarlos, comprendería lo que proponen. Pero por el contrario, lo que hay que temer es que tengan la seguridad de ser ellos los que hagan la primera descarga. —¡Eh, señor Ciro! —exclamó Pencroff—, —¡Una bala no siempre llega al sitio donde se la envían! —La que ha herido a Herbert no se ha extraviado, Pencroff —dijo el ingeniero. —Por otra parte, observe que, si los dos nos dejan, yo estaré solo para defenderlo. ¿Responden ustedes de que los presidarios no les vean abandonarlo y les deje meterse en el bosque para atacarnos durante su ausencia, sabiendo que aquí no hay más que un hombre y un niño herido? —Tiene usted razón, señor Ciro —dijo Pencroff, cuyo pecho rebosaba de sorda cólera—. Tiene usted razón. Harán todo lo posible para recobrar la dehesa, sabiendo que tiene provisiones abundantes. Ah, si estuviéramos en el Palacio de Ronito... Si estuviéramos en el Palacio de Ronito, repuso el ingeniero, la situación sería muy diferente. Allí no temería dejar a Harvard con uno de nosotros, y los tres irían a registrar los bosques de la isla. Pero estamos en la dehesa, y conviene permanecer aquí hasta el momento en que todos juntos podamos abandonar este sitio. No había nada que responder a los razonamientos de Ciro Smith. Sus compañeros le comprendieron perfectamente. Si tuviéramos siquiera a Ayrton, dijo Ciro Smith. Pobre hombre, su vuelta a la vida social ha sido de corta duración. ¿Cree que ha muerto? Añadió Pencroff en tono singular. ¿Cree Pencroff que esos tunantes la habrán perdonado? preguntó Gedón Spilett. Igual han llegado a pactar. ¿Cómo? ¿Podría suponer que Ayrton, al encontrar a sus antiguos cómplices, olvidando lo que nos debe? ¿Quién sabe? exclamó el marino, que no aventuraba sin vacilar aquella desagradable suposición. —Pencroft dijo Ciro Smith tomando el brazo del marino. Ha tenido usted un mal pensamiento, y me dolería que persistiese en su postura. Yo respondo de la fidelidad de Ayrton. Y yo también, añadió vivamente el periodista. Sí, sí, señor Ciro. Me he hecho mal, repuso Pencroff. Ha sido usted un mal pensamiento que se me ha ocurrido. ¿Qué quiere usted? No estoy en mí No soy dueño de mis pensamientos Este confinamiento en la DS Se me hace insoportable Y jamás me he encontrado Tan excitado como lo estoy En este instante Paciencia, pengroff Dijo el ingeniero ¿Dentro de cuánto tiempo Mi querido Spilett Cree que Harvard Podrá ser trasladado Al Palacio de Granito? Es difícil, Ciro Contestó el periodista Porque una imprudencia Podría traer consecuencias funestas Pero, en fin La convalecencia marcha regularmente Y de aquí a ocho días Si ha recobrado la fuerza Veremos Ocho días. Esto aplazaba la vuelta al Palacio de Granito hasta los primeros 10 de diciembre. La primavera ya llevaba dos meses. El tiempo era bueno y el calor empezaba a dejarse sentir con fuerza. Los bosques de la isla estaban poblados de hojas y se acercaban el momento de hacer la recolección acostumbrada. La vuelta, pues, a la peseta de la Gran Vista, debería ser seguida de grandes tareas agrícolas, que solo se interrumpían para ejecutar la expedición proyectada a la isla. Se comprende bien cuán perjudicial debía ser su secuestro a los colonos, pero se veían obligados a someterse a la necesidad y no lo hacían sin impaciencia. Una o dos veces el periodista se aventuró por el camino y dio la vuelta a la empalizada. Top lo acompañaba y Guedeón Spirit, con la carabina armada, marchaba dispuesto a todo. No tuvo ningún mal encuentro ni vio ninguna huella sospechosa. El perro le habría advertido del peligro y, cuando Top no ladraba, podía decirse que nada había que temer, o al menos en aquel momento, y que los presidiarios estaban ocupados en otra parte de la isla. Sin embargo, en su segunda salida, el 27 de noviembre, habiéndose aventurado por el bosque durante un cuarto de milla, hacia el sur de la montaña, observó que Top olfateaba alguna cosa. El perro no llevaba a su marcha indiferente. Ibe venía registrando entre las hierbas y las malezas como si su olfato le hubiese revelado algún objeto sospechoso. Queda un siguió a Top, lo animó, lo excitó con la voz, sin dejar de espiar con la vista a los alrededores, teniendo la carabina apoyada en el hombro y aprovechándose del abrigo de los árboles para cubrirse. No era probable que Top hubiese encontrado la pista de un hombre, porque en tal caso lo habría anunciado por ladridos medio contenidos y una especie de cólera sorda. Cuando no hacía más que gruñín, el peligro no era inmediato, ni siquiera próximo. Así pasaron cinco minutos, Top registrando y el periodista siguiéndolo con prudencia, cuando de repente el perro se precipitó hacia la espesura de arbustos de donde sacó un trapo. Era el jirón de un vestido manchado y lacerado, que Gedón Spirit llevó inmediatamente a la dehesa. Los colonos lo examinaron y reconocieron que era un pedazo de chaqueta de Ayrton Hecha de aquel fieltro que solo se fabricaba en el taller del Palacio de Ronito. Ya lo ve Pencroff, observó Cyrus Ciro Smith Ha habido resistencia por parte del desgraciado Ayrton Los presidiarios se lo han llevado a pesar suyo ¿Duda usted todavía de su honradez? No señor Ciro, repuso el marino Y hace largo tiempo que se va desvaneciendo mi desconfianza Pero me parece que hay una consecuencia que sacar de este hecho ¿Cuál? preguntó el periodista que Ayrton no ha muerto en la dehesa, que se lo han llevado vivo, puesto que ha resistido. Ahora bien, quizá vive todavía». «En efecto, eso es posible», repuso el ingeniero, que se quedó pensativo. Los compañeros de Ayrton podían abrigar todavía una esperanza. Al principio, habían podido creer que Ayrton, sorprendido en la dehesa, había muerto a consecuencia de alguna bala como la que había herido a Harvard. Pero, si los presidiarios no le habían dado muerte inmediata, si lo habían llevado a alguna otra parte de la isla... No podía admitirse que fuese todavía su prisionero? Quizá alguno de ellos había reconocido a Ayrton a su antiguo compañero de Australia, a Alvin Joyce, jefe de los presidiarios fugados, y no habrían concebido la esperanza de que se les uniese? ¿Les habría sido tan útil si hubiesen podido lograr que hicieran traición a los colonos? El incidente fue, pues, favorablemente interpretado en la dehesa y no parecía imposible encontrar todavía vivo a Ayrton. Este, por su parte, si estaba prisionero, Haría sin duda esfuerzos para librarse de las manos de sus bandidos Y, a su tiempo, sería un poderoso auxiliar para los colonos En todo caso, observó que Spilett Si por fortuna Ayrton logra salvarse, irá directamente al Palacio de Renito Pues no conoce el atentado de Harvard Por consiguiente, no puede creer que estemos confinados en la dehesa ¡Ah, yo quisiera que estuviese en el Palacio de Renito! exclamó Pencroff Y nosotros también porque al fin, si esa canalla no puede intentar nada contra nuestra casa, al menos puede saquear la meseta, las plantaciones y el corral. Pencroft se había hecho un verdadero labrador, pero debe decirse que Harbert estaba más impaciente que ninguno por volver al Palacio de Granito porque sabían cuán necesaria era allí la presencia de los colonos, y era él quien los detenía en la dehesa. Esta era la única idea que ocupaba su imaginación, abandonar la dehesa. Creía poder soportar el camino, y aseguraba que recobraría la fuerza mucho más pronto en su cuarto con el aire y la vista del mar. Muchas veces, instó a que un Spilett para que dispusiera la partida, pero este, temiendo con razón que las heridas del joven, mal cicatrizadas, volvieran a abrirse en el camino, no quería dar la orden de marchar. Sin embargo, ocurrió un incidente que obligó a Cyrus Smith y a sus dos amigos a acceder a los deseos del joven, y Dios sabe los remordimientos y dolores que pudo causarles esta determinación. Cyrus Smith, Pencroff y Gedón Spilett tomaron los fusiles, y dispuestos a disparar, salieron de casa. Top había corrido hasta el pie de la empalizada, saltaba y ladraba, pero era de contento y no de rabia. —¿Alguien viene? —Sí. —¿Y no es un enemigo? —¿Será Nap o Ayrton? Apenas se habían cambiado estas palabras entre el ingeniero y sus dos compañeros, cuando un cuerpo saltaba por encima de la empalizada y caía en el recinto de la dehesa. Era Yub, el propio maese Yup, al cual Top hizo una acogida de verdadero amigo. —¡Yub! —exclamó Pencroft. Nap nos lo envía —dijo el periodista. Entonces, repuso el ingeniero, debe traer algún papel consigo. Pencroft se precipitó hacia el holgacután. Si Napp había tenido alguna noticia importante que dar a su amo, no podía emplear un mensajero más seguro ni más rápido, que pudiera pasar por sitios donde no habrían podido aventurarse los colonos y el mismo top. Cyrus Smith no se había engañado. Del cuello de Juve pendía un saquito y en él un billete escrito de mano de Napp. Júzguese la desesperación de Ciro Smith y de sus compañeros cuando leyeron estas palabras. Viernes, a las 6 de la mañana, meseta invadida por los presidiarios. Nap. Se miraron sin pronunciar una palabra y entraron en la casa. ¿Qué debían hacer? Los presidiarios en la meseta de la Gran Vista significaba el desastre, la devastación, la ruina. El muchacho, al ver entrar al ingeniero, al periodista y a Pencroff, Comprendió que la situación se había agravado y cuando divisó a Yupp, no dudó de que amenazase una desgracia al palacio de Renito. —Señor Ciro —dijo—, marchemos. Encuentro en estado de soportar el traslado. Quiero irme. Que Don Spilett se acercó a Harvard, y después de haberle examinado dijo —Marchemos. Pronto se resolvió la cuestión de si debía trasladarse a Harvard en unas parihuelas o en el carricoche que había llevado Ayrton a la dehesa. Las parihuelas habrían tenido movimientos suaves para el herido pero necesitaban dos portadores, es decir, que faltarían dos fusiles para la defensa si ocurría un ataque en el camino. Por el contrario, empleando el carricoche quedarían todos los brazos disponibles. No era imposible poner en él colchones, sobre los cuales descansaría Harvard y avanzando con precaución se le evitaría todo choque violento. Llevaron el carricoche, Pencroff enganchó el Lonagro, Cyrus Smith y el periodista levantaron los colchones y los colocaron en el fondo, entre los dos bandos. El tiempo era bueno, Vivos rayos de sol penetraban entre los árboles. ¿Están preparadas las armas? preguntó Ciro Smith. Lo estaban, el ingeniero y Pencroff, armados cada uno de una escopeta de dos cañones, y Guedón Spilett, provisto de su carabina, estaban preparados para partir. ¿Estás bien, Harbert? preguntó el ingeniero. Sí, señor Smith, contestó el joven. Esté tranquilo, no moriré en el camino. Hablando se veía, sin embargo, que el pobre joven apelaba a toda su energía y que por un esfuerzo supremo de voluntad contenía, digámoslo así, sus fuerzas El ingeniero sintió que se le oprimía el corazón dolorosamente y estuvo a punto de no dar la señal de partida Pero detenerse habría sido desesperar a Harvard y matarlo quizá En marcha, dijo Ciro Smith Abrió la puerta de la empalizada y Jup y Top, que sabían callar oportunamente, se precipitaron adelante El carro salió se cerró de nuevo la puerta y el onagro, dirigido por Pencroff, se adelantó a paso lento. Ciertamente habría valido más tomar un camino distinto del que iba directamente de la dehesa del Palacio de Rito, pero el carricoche se habría movido con dificultad bajo la espesura del bosque, por lo que tuvieron que seguir aquel camino, aunque debía ser ya conocido por los presidiarios. Ciro Smith y Gedón Spilett marchaban a cada lado del carro, preparados para responder a todo ataque. Sin embargo... No era probable que los malhechores hubiesen abandonado todavía la meseta de la Gran Vista, porque la nota de NAP había sido escrita y enviada en el momento en que aquellos se habían presentado. Ahora bien, aquella nota tenía las fechas de las 6 de la mañana, y el ágil yup, acostumbrado a ir frecuentemente a la dehesa, apenas había tardado tres cuartos de hora en atravesar las cinco millas que lo separaban del Palacio de Renito. El camino debía estar seguro en aquel momento, y si había que andar a tiros, no sería, verosímilmente, hasta las inmediaciones del Palacio de Granito Sin embargo, los colonos iban en guardia Top y Yup, este armado de su garrote, ya adelante, ya registrando el bosque a los lados del camino no anunciaban ningún peligro El carrecoche adelantaba lentamente bajo la dirección de Pencroff Habían salido de la dehesa a las seis y media Una hora después habían dado cinco millas, sin que hubiese ocurrido ningún incidente El camino estaba desierto como toda aquella parte del Bosque del Jacamar que se extendía entre el río de la Merced y el lago la espesura parecía tan desierta como el día en que los colonos habían llegado a la isla. Se acercaban a la meseta. Faltaba una milla para divisar el puente del Arroyo de la Glicerina. Ciro Smith no dudaba que el puente estaría en su lugar, ya que si los presidiarios habían entrado por él, después de haber pasado una de las corrientes que cerraban el recinto, habrían tomado la precaución de bajarlo para asegurarse la retirada. Al fin, por entre los claros que dejaban los últimos árboles, los colonos vieron el horizonte del mar. Pero el carricoche continuó su marcha Sin que ninguno de sus defensores pensara en abandonarlo En aquel momento Pencroft detuvo a Lonagro Y con voz terrible exclamó ¡Miserables! Y con la mano mostró una espesa humareda Que daba vueltas por encima del molino De los establos y de las construcciones del corral Un hombre se movía en medio de aquellos humos Era Nap. Sus compañeros dieron un grito El negro los oyó y corrió hacia ellos Los presidiarios habían abandonado la meseta Hacía una hora, después de haberla devastado y al señor Harbert preguntó Nap. Viado en Spilett volvió en aquel momento el carricoche. Harbert se había desmayado.